0: Hola a todos. Les damos la bienvenida a este nuevo podcast de Mentes Brillantes Online que se titula ¿Cómo sobrevivir a un familiar enfermo? Y bueno, por enfermo eh, estamos hablando precisamente de enfermedades mentales, ¿ok? O de condiciones mentales. Y como siempre tengo el gusto de compartir este podcast, este video con mis colegas, la psicóloga eh, Edith Yepes, eh, la psicóloga Ingrid Viveros, el psicólogo Jesús Temix, eh, el perrito de mi vecino, por supuesto que se oyó, y su servieta, <risas> el servidor, el psicólogo Antonio Nieto. Muy bien, entonces, bueno, bienvenidos todos. Y a mí me gustaría empezar en esto de eh, el fenómeno del cuidador, ¿vale? Porque existe este fenómeno donde todos fijan su atención en el paciente, pero nadie piensa en el que cuida del enfermo y que de esto precisamente se trata este podcast. ¿Qué podemos platicar sobre el asunto, compañeros? Los escucho, colegas.
1: Bueno, pues a mí me gustaría iniciar este, marcando que este fenómeno del cuidador es algo que no se habla, es de algo que yo mmm, mmm, tengo cero... Cero, cero referencia y, cera, y cero bibliografía en donde podamos ver esta situación de lo que sufre el, la persona que cuida a un enfermo, ¿no? A un enfermo ya sea con situación mental o ya sea un enfermo en situación eh, de otro este tipo de enfermedades físicas, ¿no? Todos se fijan en el paciente, todos se fijan en, en la persona que está padeciendo la enfermedad. Pero nadie, nadie se pone a pensar lo que sufre, lo que padece alguien que cuida a un enfermo. Solamente las personas que a lo mejor también lo han vivido, ¿no? Entonces, el fenómeno del cuidador, te voy a poner, te voy a poner a ti, Antonio, esto, acá, es que <risa> <risa> ahora, ahora estoy aquí, ahora yo tengo el poder. <risa> este, entonces... Pues sería bueno hablar de lo que nosotros vemos como psicólogos acerca de este fenómeno que es muy poco tocado, es muy poco hablado y la gente que, que vive esto se siente sola porque todos fijan su atención y van a ver al enfermo y, y, preguntan, por, y preguntan por el enfermo.
0: Claro, pero realmente sí hay bastantísimos casos de personas que son cuidadores o que son familiares o parejas de personas que sufren, sufren una condición mental, un trastorno mental, incluso no lo saben. ¿okay? Entonces, ¿qué, ¿qué podemos hablar al respecto?
2: Eh, también quisiera mencionar que inclusive aún, aún no teniendo bibliografía presente, se puede ver a partir de un análisis social principalmente en México. Eh, el papel de la mujer desde hace décadas o muchísimo más incluso, es el de cuidador y el de proteger a todos los seres queridos, principalmente a los adultos mayores. Y ahí notamos cómo su, la, la vida profesional o trayectoria de cualquier en este caso mujeres, se veía estancada porque no podía progresar por sí misma, ya que su deber después de superar la secundaria o si acaso, y muy, muy exagerado, la preparatoria, lo que conseguía es... Con cuidar a los enfermos, cuidar a los suyos, inclusive a los no enfermos. Y entonces ahí es donde es, desde un inicio se ve cómo se plasma esa, esa forma en la que la sociedad pisa a aquellos que cuidan a los enfermos.
3: Yo, por ejemplo, lo veo mucho um, pacientes que llegan traídos, por ejemplo, por sus papás o traídos por sus abuelos. O sea, me ha tocado ya muchísimos casos de niños y adolescentes que son cuidados por los abuelos. Y muchas veces estos papás o estos abuelos que traen al paciente que tiene un problema, ellos también tienen un problema, ¿no? Y do donde yo me doy cuenta porque en su discurso manejan mucho esto de esta parte de que ya están muy estresados, de que ya les pegó la gastritis, la colitis, la dermatitis, todas las itis. Y vienen diciendo, ya no sé qué hacer. Entonces, en ellos también existe un desgaste muy, muy fuerte y muy marcado ante la situación de su paciente. Y sí, no nos vamos tan lejos como en una enfermedad eh, mental muy grave, no sino a lo mejor un, un, un adolescente que tiene problemas en el estado de ánimo, que tiene problemas de conducta y que sus papás o sus abuelos ya no saben qué hacer y vienen también desgastados y obviamente que ya todo lo que hacen para tratarlo de ayudar u orientar viene desde la frustración. Entonces el, el paciente está más frustrado, hace más de las cosas que no debería de estar haciendo, sus cuidadores se estresan todavía más y llegan como que a un estado de, de, de que hay hasta aquí. Y, y sí, ¿no? Y, y muchas veces es como especialmente si son menores de edad, los, los pacientes, yo muchas veces le digo a los papás, bueno, pues es que ustedes también tienen que venir, ¿no? Ustedes también eh, están, están afectados por, por el problema, todos tenemos una contribución a la solución, pero también todos tenemos una contribución al problema, y muchas veces se sacan de onda, porque es así como, no, pero es que yo hago esto, yo, yo, yo hago lo otro, yo no necesito venir, ¿no? sí les llega a sorprender el, el, el que tú les expliques que ellos también necesitan la orientación y no porque estén mal, o sea, no, porque, no tanto por el hecho de que estén haciendo las cosas mal, sino porque ellos también merecen ser atendidos y, y estar en paz, ¿no?, de, de alguna manera. Pero sí, ahí es donde yo me doy cuenta.
1: También a mí me gustaría poder mencionar que eh, esto que señalaba Jesús. Se le carga la mano a la mujer. O sea, de hecho, yo he visto casos en donde cuando son adultos mayores, pues los papás que son cuidados por los hijos, a quienes se les atribuye el cuidado es a las mujeres, a las hermanas mujeres. O sea, los hermanos varones yo, si quieres, te contribuyo con el dinero, con la, o sea, te gestiono con otra cosa, pero yo cuidar de mis padres, no. O sea, la, incluso la hija más chica, ¿no? O la hija mayor. Pero los varones, no digo que no lo hagan, porque sí, sí existen familias en donde los varones han hecho cargo de sus padres, teniendo hermanas, pero la mayoría de las veces en esta cultura es la mujer. Es la mujer la que cuida, es la mujer la que. La que protege es la mujer a la que se le responsabiliza de este cuidado.
0: Muy cierto, muy cierto. Así es, colega Edith. Y bueno, eh, existe, existe el problema. A veces me parezco así, no sé a quién quiero imitar inconscientemente algún comentarista o algún entrevistador pedorro, ¿no? Pero bueno. Eh, existe este fenómeno del cuidador, ¿no? Y es un hecho de que las personas que cuidan no se dan cuenta qué tan afectadas pueden llegar, ¿vale? Porque sí llegan afectadas, ¿no? Ahora, aquí hay otra, otro, otro tema que quiero que platicamos y es qué significa y qué vive el, el cuidador de una persona con un trastorno mental o con una condición mental. ¿Qué sucede ahí?
1: Bueno, pues yo lo que he visto... Como significado son dos, son dos vertientes. Esta parte de yo no necesito que me cuiden, como decía Ingrid con otras palabras, así de que pues el paciente es él, no yo, ¿no? Casi, casi. Y es así como uh -huh. que yo no necesito de nada. Arréglenlo a él. Ajá, arréglenlo a él, ¿no? Eh, y no me involucre. O sea, porque aquel que está mal es él. Y entonces, como en otros podcasts Ingrid ha dicho, ¿no? Van y te depositan al paciente ya, o no, fue, no sé si fue Antonio el que dijo, hagan con él lo que puedan, ¿no? <ríe> Yo ahí se lo dejo, ¿no? Usted, psicólogo, es el que va a solucionar este problema.
0: Se lo entonces, dejo en sus manos.
1: Se lo dejo en sus manos, le ¿no? Tenemos se lo encargo mucho.
0: Le tenemos mucha fe.
1: Exacto, como
0: si fuéramos una religión.
1: <ríe> Pero... También está la otra, la, otra, la otra parte, ¿no? La otra parte que es la victimización, en donde eh, el cuidador es así como que, ay, a mí nadie me hace caso, ay, a mí nadie me toma en cuenta, yo que tengo que hacer esto, yo que tengo que hacer el otro, yo que tengo que cuidar a este niño que no hace caso, que, no sé, el problema emocional que traiga o mental que traiga, es, es así como que yo así lo he visto, ¿no? Me he encontrado tanto con este fenómeno de yo no necesito ayuda, él es el paciente, y la otra que es la victimización, ¿no? O sea, yo no soy el paciente, pero yo soy el que sufre, ¿no? Yo soy el que tengo que cargar con esta cruz.
3: Sí, además, ¿sabes qué? Son los, a veces siento que son los más reacios a buscar ayuda o a pedir ayuda para ellos mismos. O sea, siempre el catalizador es la persona a la que cuidan. Y les cuesta mucho trabajo admitir que ellos también necesitan ayuda porque a veces me he dado cuenta que eso los pone como que en, una, en un lugar de, de vulnerabilidad. Que a lo mejor en la historia de su vida eso, eso, eso es algo malo, ¿no? No se lo pueden permitir porque como decía hace rato Jesús, muchas veces son las, las hijas, la, las mujeres las que tienen que hacer cargo del cuidado de los papás, del hermano, de ahora sí que toda la chama que tiene que ver con la casa, la crianza y el cuidado. Y, y se les inculca desde muy pequeñas que, que, que tienen que poner primero las necesidades de los demás antes que las de ellas, ¿no? Porque tienen un rol muy importante en, en esta casa o en esta familia y no se pueden permitir esa vulnerabilidad. Tan solo, no sé si les ha tocado este típico discurso de mamá, que cuando mamá se enferma, y aún así tiene que hacer comida, tiene que hacer que hacer, tiene que hacer un montón de cosas. Y ella dice, es que yo ni siquiera puedo estar enferma en esta casa, no? O sea, ni, ni siquiera pueden descansar. Pero con esa idea también crían a las hijas,
1: y las hijas tienen el mismo problema. Sí, y sin te, y sin señalar el, el y sin señalar esta esta situación escondida detrás de esto, que es el control. Uh -huh. uh -huh. Así ah, desde luego ¿No? O sea es de que Nadie me ayuda, todo lo hago yo Pero no sueltas el control
0: sí, claro. Y
1: nadie lo hace mejor que yo Por eso nadie lo suelto también Exacto
0: uh -huh. Y, y ahí no te... viene ajá, la significación De sí mismos Porque el control me significa Me quites el control de repente A mí me pasa muy seguido eh A mí me pasa que dentro de la intervención Tengo que sacar de la ecuación O más bien se tiene que sacar de la ecuación a un padre controlador o a una madre que, que impide la correcta comunicación entre los demás en la familia, y bolas, ¿eh? de repente entra en depresión porque ya no tiene significado su vida, o sea, porque está porque ya nadie depende de esta persona, ¿no? Sí sucede, uh -huh. pero también quiero hacer hincapié de que hay muchas personas que tienen eh, 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 familiares, eh, hermanos, eh, hijos, parejas, con, con trastornos graves, o sea, con trastornos difíciles y que han pasado 5, 8 años con ellos y de repente llegan a, a, a sesión y bolas. O sea, te das cuenta que su sanidad, o sea, su, su, su salud mental ya está comprometida. eh, O sea, no tan... De, deja que... Tal vez en algún momento fueron controladores, pero no se dieron cuenta en qué momento se metieron al carrusel o a la lavadora o, o a este vórtice de, de, de enfermedad mental y ellos de terror, claro, por supuesto ya, ya, ya salieron ahí bañados sí, a eso se lo
2: atribuyo también un poco a las familias alutinadas, al cómo desde pequeños sí. o sea no tener esa privacidad de desarrollo fueron uh -huh. tan eh, conectes con sus otros que crean un lazo tan fuerte que se preocupan tanto por esa persona que dejan completo la suya su situación mental, su situación física o inclusive financiera. En el caso, por ejemplo, de las familias que son más eh, dispersas, lo que se ve más es el sentimiento de que tal vez yo estuve mal por haberme alejado de ti y ahora por esa culpa que siento voy a cuidarte hasta el último día de tu vida. O en, en caso de enfermedad o en caso de enfermedad mental voy a cuidarte hasta que yo me sienta bien. ¿Por qué? Porque es un sentimiento de culpa que la propia familia dispersa creó a partir de que no hubo un lazo sentimental durante toda la
0: infancia. Totalmente de acuerdo, compañero. Sí. Tienes la boca atascada de razón. Sí. Okay. Muy bien. Oigan, y bueno, yo cambiando el orden de ideas, les quiero preguntar esto. es: ¿cómo ayudamos a un cuidador en el proceso de estar cuidando a, a una persona que tiene algún padecimiento mental? Hace. Pues yo,
1: yo, yo lo que diría es este, que si tú conoces a alguna persona o tú tienes un familiar enfermo y alguien más está haciendo cargo de él, no, que no solamente te ocupes del paciente o de la persona que padece la enfermedad, sino también que puedas tener esta calidad moral de acercarte al cuidador y decirle, oye, ¿en qué te puedo ayudar? Oye, ¿necesitas un día de descanso? ¿Qué te parece si yo este día vengo y cuido a tu a tu hijo, o cuido a tu, a mi abuelita, o a mi mamá, ¿no? En el caso de las familias en donde son las hermanas las que cuidan a los papás, pues el hermano varón poderle decir, oye, hermana, mira, yo no vivo con mis padres, tú sí, pero ¿qué te parece si el fin de semana te vas todo el fin de semana y yo vengo a quedarme con mis papás? no claro. O sea, el tener misericordia, ¿no? El tener a, esta empatía, mal, <ríe> compasión, compasión, Empatía, Ajá. o sea, yo lo que digo es tener empatía, ponerte en los zapatos del otro, del cuidador, que aunque te diga, no, no, yo no necesito nada, eh, o, o me victimizo, no importa en cuál de las dos modalidades se encuentre, uh -huh. pero poderle decir, mira, no estás solo, o sea, yo también no puedo estar todos los días aquí, pero uh -huh. puedo venir, venir un fin de semana a ayudarte, ¿no?
0: A claro. Apoyarte. Sí, tienes toda la razón. Este, aquí el uso de los tiempos y el hacer un programa, o sea, el sentarse todos y hacer un programa y decir, a ver, lunes, martes, miércoles, jueves, ¿a quién le toca? ¿A qué hora le toca? Y si no directamente cuidando a la persona, pues sí, de alguna manera, como dices, Edith, eh, repartiéndose la carga del cuidador, que son hijos, despensa incluso, ¿no? Eh, 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 el ayudar con la casa, el ayudar con la tarea de los niños, el llevar, el traer este, a los niños, eso es, también es muy importante. Pero también el hecho de, ¿sabes qué? Tómate tu tiempo, cuidador. Si tú eres un cuidador, tómate ¿Eh? tu tiempo. Prémiate ¿Eh? por cuidar, ¿eh? Porque esto es parte importantísimo del conductismo en psicología. Si tú no premias una buena conducta, la conducta eventualmente se desvanece. Entonces, te tienes que premiar esa conducta, va Sí, Oiga. de hecho,
3: ajá, ¿todavía hay tiempo?
0: Claro, por supuesto. ¿Por
3: Sí, quería decir que, de, de hecho, sí, hablando acerca de, bueno, en caso de que algún cuidador esté viendo este o escuchando este podcast, yo creo que también la tirada es eh, que se empiece a sensibilizar de sus propias necesidades, porque muchas veces o no las tiene conscientes o, o el satisfacerlas implica perder como parte de ese control que él ejerce, ¿no?, y voy a poner un ejemplo, yo eh, tu, tuve un paciente que es de este tipo, ¿no? Muy, muy cuidador, muy de que se hace cargo de todos, menos de él. Entonces, él venía muy, muy puntual, muy recurrentemente a sus sesiones. Cada semana, cada semana, cada semana, muy responsable, eso sí. Pero le costaba mucho trabajo avanzar en esta parte. Y un día me mandó un mensaje, creo que un día antes o, o el mismo día de la cita. Y me dice, ah disculpe, es que algo sucedió, estoy como muy cansado y, y no, no sé si podamos hacer algo con la cita o, 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 o aún así yo voy. Yo le dije, alto, a ver, no vengas, casi casi, no te pases por aquí, te mereces descansar, si quieres ya, nos vemos otro día, pero hoy descansa. Entonces ya pasó y la siguiente vez que él vino me dijo que le impactó mucho el leer, te mereces descansar porque es algo que él nunca se dice. Entonces eso lo sacó muchísimo de onda y, y estuvo pasando como, estuvo un poco enfermito me parece y que hasta el estar enfermo le sirvió para darse cuenta de que hay muchas cosas que él no hace por sí mismo y que sí. de algo sirvió haber estado en esa situación porque sí, es lo que yo les decía, también es esta parte de sensibilizarlos de sus propias necesidades porque si ellos no se las satisfacen, otros pueden ayudarlos, pero pues realmente cada quien se tiene que hacer responsable de uno mismo.
1: Sí, lo que pasa es que estar al cuidado de un enfermo te olvidas, te olvidas de ti.
0: Tienen toda la razón. Oigan, y bueno, vamos a hablar ahora del de tipo de cuidadores que nos toca a nosotros como psicoterapeutas en la práctica. A ver, ¿cómo los podríamos clasificar?
1: Eso es bueno. <risa> pues a mí se me ocurren esos dos que yo mencioné, ¿no? O sea, este tipo de cuidadores de yo todo lo puedo, ¿no? Los multitas, ¿no? Así como hay multitas mujeres, multitas cuidadores. Uh -huh. Todo lo puedo, todo lo hago, todo yo, porque nadie más lo puede hacer mejor que yo. Esta necesidad de, de ser indispensable, de, del fenómeno incluso de ser eh, el, el, eh, ambulancia, ¿no? O sea, tú, tú todo lo resuelves. Este, hay una situación de emergencia.
3: Tu micrófono ya se apagó, Edith. Ay, no sé por qué ahí se apagó. Está, ahí, está, ahí está, es el fantasma.
0: Es el fantasma del consultorio. Oye, sí, señor, qué raro.
3: <ríe> ¿Quién es ese que se asoma detrás de ti?
0: Ay, sí cerraste
2: bien la puerta. Sí, ah, sí, porque le vas a hablar sola.
1: Así ah,
0: se abre toda. Sí, de repente sí, estás aquí. Oigan, sí, ajá. Fíjense que hablando del tipo de cuidadores, yo estaba pensando y hay un tipo de cuidador que no hemos hablado hasta ahorita y yo creo que es el más importante y es el cuidador que no sabe que es cuidador. Es más, ni siquiera sabe que su familiar o su pareja tiene un trastorno mental. Y esos est están súper heavy, ¿eh? porque llegan mal, miren. Incluso hice aquí una breve categorización, porque de cajón llega la persona que es eh, cuidador sin querer de una persona con ansiedad. O sea, la persona que, que, que está enferma tiene ansiedad. Entonces tiene ataques de pánico, tiene todas las manifestaciones de la ansiedad que ya hemos hablado en muchos podcasts. Y, y junto con la depresión, eh, el cuidador que también tiene un, un enfermo de depresión ellos lo que experimentan es la impotencia de no saber qué está sucediendo, de no saber qué está pasando, de no, no, no saber cómo poder ayudar. La desesperación, por ejemplo, dentro de las crisis depresivas o las crisis de ansiedad, híjole, también es, 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 es palpable porque no están, eh, digamos que entrenados. Para responder porque no saben ni siquiera lo que está sucediendo, ¿no? Y desafortunadamente esto ocurre, por ejemplo, con personas de, de eh, eh, bajos recursos o de escasos recursos que no tienen acceso a la información. La preocupación excesiva también de estas personas. Yo he tratado con mamás, con, con papás que dicen, ¿cómo ayudo a mi hijo en sus crisis? ¿Cómo ayudo? ¿Cómo hago? ¿Cómo le hago? O sea, realmente se les está yendo la vida ahí por el hijo, por la hija, ¿no? Ahora, aquí hay otra situación importante que cabe recargar y es, hay trastornos dificilísimos para el cuidador, dificilísimos para la pareja y para los familiares. Y estamos hablando de, desde el más tranquilito al más difícil, a mi parecer, la ciclotimia, que es el cambio abrupto en las emociones. Porque es un caleidoscopio, la persona cambia sus emociones, puede tener miedo, puede estar feliz, puede estar triste, y, y la verdad es que la persona se confunde porque su familiar no sabe cuándo va a estar bien, no sabe cuándo va a estar mal. Y esto lo lleva a estar en un estado eh, de constante alerta o incluso de hartazgo. Ahora, encontramos también el, el trastorno dependiente de la personalidad. Ese trastorno dependiente, tienes a una persona a un lado que no sabe hacer nada sin ti. O sea, no puede ir al banco solo, no puede hacer esta cosa, no puede resolver ciertas cosas. Y cuando lo dejas... Mis gatos están peleando. Pikachu, y cuando, los dejas, y cuando los dejas, eres el malo, ¿eh? Y se sienten en total desesperanza. O sea, literal, y vamos a hablar eventualmente de estos trastornos, pero sus, sus familiares enfermos son tan dependientes que les, les produce desesperación, hartazgo, incluso enojo. Ahora, aquí hay otro trastorno, que es el trastorno histriónico de la personalidad. Estas personas buscan una excesiva atención, ¿no? Y, y, y su, su, digamos que su rango emocional eh, varía, pero en función de la atención que les des. Una persona con un trastorno histriónico de la personalidad es esa persona que dice, me mato si me dejas, ¿eh? O sea, ¿por qué? ¿por qué no estás conmigo? ¿Y en dónde estás? ¿Y por qué no me hablaste? ¿Y por qué no abriste esto? ¿Y por qué? O sea, esos celos excesivos a lo mejor ya patológicos estamos hablando de una persona que pudiera tener esta adicción a la atención que es el histrionismo. Viene otro que también es uno de los que más caen y es el, el cuidador de un trastornado narcisista. pa la madre! ¡Qué chinga! ¿Por qué? Porque tenemos a un, a un tipo, normalmente son hombres, la estadística nos dice que son hombres, tenemos un tipo... Bañado en egocentrismo, tenemos un tipo exagerado, tenemos un tipo eh, 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 con una grandiosidad excesiva, tenemos un tipo que todo lo merece, tenemos un tipo Los manipulador, ¿no? exacto, tenemos un tipo manipulador, tenemos un tipo que, que te destruye, te destruye, si eres su pareja, te destruye la autoestima, y después te dice: ¿Ves? Como eres tan tonta y como estás tan destruida, solo yo te puedo querer, así que tienes que hacer lo que yo te diga. Y esta es una friega en terapia porque las, literal, ¿eh? las parejas de estas personas llegan mal, mal. Ahora, aquí viene otro trancazo y es el trastorno limítrofe de la personalidad. Put La inestabilidad emocional de los pacientes que tienen el, el TLP se, se refleja en las relaciones inestables, caóticas prácticamente. En la, incluso eh, en compulsiones, en la automutilación. Entonces, el cambio de emocional que tienen estas personas con TLP, eso es psiquiátrico, ¿eh? No nada más es psicológico, eso ya es psiquiátrico. Y de ahí nos brincamos, por ejemplo, a la esquizofrenia. Uf, los, los cuidadores de las personas esquizofrénicas, a mí me tocó una señora que no sabía que su hijo es esquizofrénico, pero el, 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 el tipo pues ya tenía alucinaciones, tenía delirios, tú lo veías y era funcional 100%, pero de repente te sacaba cada cosa, cada delirio, y, y se manifestaba mediante la agresividad, destruía puertas, destruía ventanas, destruía... Y la señora ya grande, o sea, el tipo de cuarenta y tantos años, cincuenta años, y la señora estamos hablando que tenía setenta y tantos años, sin ningún cerco emocional, si sabes. Y eso fue muy difícil de trabajar, muy, muy difícil. Porque a veces estamos atados de manos, porque no necesariamente podemos concluir o podemos armar el proceso terapéutico. Otra de las situaciones es, por ejemplo, los papás de hijos autistas, ¿no? O, o, o en este caso, pues lo que viene es el miedo al futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué, qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mis hijas? ¿Y si yo falto? ¿Y si yo esto? ¿Y dónde, no? Entonces... Estas personas se tienen que volver expertos, tanto los, los cuidadores de una persona esquizofrénica como los cuidadores de una persona con un autismo de moderado avanzado, tienen que volverse técnicos de la conducta. O sea, tienen que saber exactamente qué hacer para normalizar en la mejor medida en su tiempo de vida eh, la situación que tienen con sus familiares. Entonces, no es fácil.
1: no oh. Y también, ¿sabes quién? Los Hijos de padres con demencia senil
0: uh
1: -huh. y con Alzheimer. Claro. O sea, hay muchísimas familias que sufren esto de que la abuelita ya no se puede quedar sola, que la abuelita ya tienen miedo de que, de que se quede con los nietos porque ya agarra un cuchillo y cree que se metió un ladrón y, y, y ve como enemigos a los hijos o a los mismos nietos. O si no, hay muchos casos que a mí me han llegado de demencia senil en donde las señoras grandes, ya ya bastante ancianitas, son engañadas por personas que les sacan dinero porque las enamoran. He tenido casos en donde han gastado su jubilación, ¿no? su mesada, su, su mensualidad de, su, de, pues de esta pensión que ellas reciben después de haber trabajado tantos años, y se la dan a estas personas que las enamoran. Porque estos cazadores, estos estafadores, están al pendiente de este tipo de señoras vulnerables, ancianitas, que ya están viudas, o están solas, o divorciadas, que ya no tienen una pareja, pero que están al cuidado de los hijos. Y que hay un conflicto muy grande, porque la señora se gasta todo su dinero en dárselo a ese señor. Sí, que ni siquiera contexto. la familia conoce, y, claro. que, y que incluso hasta... Suena, hasta Relaciones por, por por en línea. O sea, ni siquiera luego a veces ni los conocen.
0: Claro. Oigan, ¿y saben cuál también es es una tragedia, realmente una tragedia? Los familiares de personas enfermas de alcoholismo y de drogadicción. Ah,
1: esos son otros.
0: Esa es no una tragedia, otros. de verdad. es Es terrible. Igual ahí tenemos que... Lo bueno, lo bueno dentro de lo que cabe es que sí existe un protocolo de, de intervención importante, eh, multidisciplinar, pero, híjole, cuando no tienes la ayuda, cuando no sabes qué hacer, es un sufrir, estar viendo a tu papá, estar viendo a tu mamá, estar viendo a tu hijo ahogado de borracho, vomitado, golpeado, eh, con el carro chocado, perdiendo el trabajo, diciendo tonterías cuando andan todos drogados, todos cricos, y no, es, es, es descorazonador para para los débiles de corazón, ¿no? Obviamente nosotros somos profesionales, yo sí me pongo a chillar en la noche, pero en el momento de trabajar con las personas sí es muy difícil, ¿no? Porque sí. el sufrimiento que, que traen a la onda está súper, digamos que eh, eh, almacenado de años.
1: ¿Y sabes qué es lo peor? Que luego no solamente es un adulto el que cuida de un alcohólico, que en este caso sería la, la esposa a lo mejor, o la madre, sino uh -huh. los hijos.
0: Claro. O sea,
1: los hijos luego son cuidadores. En este, en este aspecto que tú dijiste que hay pacientes, perdón, hay cuidadores que no saben que son cuidadores. Uh -huh. y, y en este aspecto entran los hijos de los alcohólicos y los hijos de las, de las personas que abusan de alguna sustancia. Claro. O droga. Y son los niños, eh, han llegado aquí adolescentes, tan maduros emocionalmente, que llegan por otra circunstancia, pero resulta que son hijos de alcohólicos y son y te sí, cuentan sí. La, y te cuentan la historia de que han cuidado de sus padres desde que tienen uso de razón.
0: No, y cada historia que te llega que dices, ay Dios mío. Sí,
1: no, no, y esto de que incluso eh, ha sucedido, no, que luego te dicen ellos mismos, en vez de ser yo el cuidador, eh, perdón, en vez de ser yo el cuidado, porque yo soy el hijo, yo me la he pasado cuidando a mis padres y estoy cansado, es claro. fuertísimo, fuertísimo.
0: Nosotros les invitamos a todos los que nos están escuchando o viendo, que si ustedes consideran que algún familiar o su pareja tiene ciertas conductas que no son normales, pues aviéntense una vueltecita, cámenes brillantes, o consulten con algún otro psicoterapeuta, porque a lo mejor ustedes están lidiando con una persona trastornada, con una persona enferma y no se han dado cuenta, es muy importante dentro de, de, del apoyo psicológico para los cuidadores, eh, la terapia. O sea, literalmente sí tienen que estar en terapia. O sea, sí. no es cualquier cosa. Ustedes están cargando con cosas dificilísimas, ¿ok? Entonces, muchas veces no las sabemos gestionar. Nosotros como psicoterapeutas ya sabemos qué hacer, ¿no? Para gestionar toda esta situación. Pero si, si se acercan... Obviamente nosotros con gusto vamos a compartir y vamos a tratar de ayudarlos en la mejor manera posible. Claro. Ok, bueno chicos, entonces vamos a aventarnos unas conclusiones del tema. ¿Les parece bien? Sí, claro. Ok, los escucho.
3: Bueno, pues yo creo que en conclusión, eh, bueno, yo hablo por, por la parte de... De estos cuidadores, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, ¿sí es cierto? Sí, sí. sí. Ay, ahí, está, chiquitas. Ahí, el, ahí está el cuidador de, de Antonio. Ajá, sí, 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 sí. De, de hecho, sí, él, cuando cuando está así ahogándose. ¡Hey, en la, hey, la, hey, la hey, hey, Sí, hey, 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 tranquila. Llega ya ah. ¿Lo llega a revivir?
0: Eso es para <risa> <risa> Bueno, bueno. bueno.
3: Les, les, les estaba yo diciendo que, que efectivamente se acerquen también con, con esa apertura a, a que la terapia también los abarque a ustedes, ¿no? En caso de que sean cuidadores, porque es, es, es sumamente importante. Si no, a ver, va, vamos a ponerlo en este sentido. Si de veras tan importante es cuidar el hecho de que ustedes estén mal, no va a ayudar para nada, al contrario, simplemente va a entorpecer el proceso del paciente al que ustedes están en la consulta. Entonces, sí, eh, como yo siempre les digo a casi todos mis pacientes, tú puedes con todo, pero no con todo a la vez y no solo. Punto, se acabó. Claro.
2: Yo diría que por un día cambia los roles. Un día sé tu propio cuidador y ve cómo te sientes. Si ves que hay mucha mejora o hay mucho cambio en tu estado de ánimo o en tus actitudes, a lo mejor es que tal vez pases este problema y necesitas atención y ayuda. Edith.
1: Bueno, pues a mí me gustó mucho lo que dijo Jesús y me gustaría eh, ampliarlo un poquito más. Si tú quieres cuidar de alguien, cuídate primero tú. Bien. Porque si tú estás bien, los demás van a estar bien. Así que si no, no te quieres sentir Superman, ni el multitask, ni el superhéroe, atiende
0: tampoco aguantes mucho, porque a lo mejor te estás desgastando demasiado, ¿no? Exacto. Okay. El poder
1: tener la humildad de aceptar que tú también necesitas ayuda y no solamente el paciente.
0: Y también el tener el coraje, el valor de pedir ayuda cuando estás sobrepasado o sobrepasada, va Exacto. Pues bueno, chicos, este podcast se acabó y bueno, les invitamos a todos nuestros escuchas, nuestros eh, video espectadores. espectadores sí, gracias a que nos busquen público conocedor, al público bonito, que nos busquen en redes sociales. Eh, nosotros estamos como mentes mediobrillantesmx medio brillantes MX. Nos pueden buscar también en Facebook, en Instagram eh, y bueno, eh, no queda nada más que agradecerle a la psicóloga Edith Yepes, a la psicóloga Ingrid Viveros, al psicólogo Jesús Alberto Temix y su servidor, el psicólogo Antonio Nieto. Les agradecemos mucho tiempo, mucho tiempo, eh? les, <ríe> les agradecemos mucho el tiempo que nos dan. Y bueno, gracias y adiós. Bye. Bye.